0: Du lytter til 1 Er du klar?
1: Ja, jeg vil bare sige, jeg har ikke uh, noget at det, uh, på ny med den der lille, du vil gerne have sådan en lille svirp til sidst. Så nu du advarer, Men. det er en helt almindelig jingle, der kommer på nu, så må du, du må lave den så. Nu kommer jeg her. Okay. Yeah. skal du ikke bare lave den hver gang så? Jo, jeg laver den. Ja, vil I komme indenfor? På måske kontoret?
0: Ja, i efterårsferie,
1: udsendelsen. Ja, det er rigtigt, det skal yeah. måske starte med at sige. Det er fredag den 14. oktober, yeah. vi optager, så hvis der er sket noget andet, det gør der jo nogle gange i de egne, vi er i, og vi ikke har det med.
0: Så er det fordi, vi bare lukker øjnene for det fuldstændig. Ja,
1: så er det fordi, det er den 14. oktober yeah. nu, hvor vi sender.
0: Den 5. Udgave af Moskve-kontoret, uh-huh. som jo er vores øh, digitale form for kompensation for, at det jeg ikke længere kan være på det fysiske kontor
1: uh-huh. i at, at du ikke kan Egentlig... dog, Det var dig, der skulle have siddet der. Dog hvad? Ja.
0: <laughs> dog får jeg nogle gange nogle øh, påmindelser om, at der har været et fysisk kontor. Yeah. Som for eksempel øh, en lille efterregning, som jeg har modtaget yeah. for huslejen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvornår det er. Det er, oh, det er en restance fra februar, mm. hvor øh, det var ret høj husleje egentlig. Og så har de, har de fået regnet sig frem til, måske fordi der er forskel på valutakurserne lige pludselig, at jeg mangler at betale 25 rubler.
1: 25 rubler, som er 2,5 cirka.
0: Ja, det er, lige. Ja, det er det sidste et par kroner, ikke? Mm. Som, jeg, jeg, som jeg bedes indbetale.
1: Som du nu har, og den regning, du sidder med i hånden, det er altså virkelig flot. Altså, det er jo sådan en, jeg ville hænge mm. op i ramme, hvis jeg så den øh, hos en, på et antikvariat. Så tænker jeg, der er der penge værd. Flot stempel og underskrift og sådan noget.
0: Men du har også efterspurgt pynt tilbage. Jamen,
1: det er rigtigt. Så jeg hænger den op nu.
0: <laughs> jeg lige huske, jeg vil bare lige sige, at det jo så,
1: når jeg kigger på den, ved du hvad så tænker? Mm. Så tænker jeg, at det er et land i krig, der har... Et eller andet sindssygt overskud også til at inddrive to en halv i en lejlighedskompleks i Moskva.
0: Jamen det er jo fordi, det simpelthen er afdelingen for inddrivelse, og det er jo deres opgave, ikke? Ja, det er er rigtigt.
1: Ligesom at så når, der fortsætter. Nogen,
0: ja. når der er nogen, der skal, skal male stakitterne for eksempel, ikke? eller hegnene rundt om, om parkerne, så er der altid en, der står og maler, og mindst en, nogle gange to, der står og kigger, for det er så deres opgave lige at ja. og kontrollere arbejdet. Det er
1: rigtigt. Nå, men de gør det godt, restauranteafdelingen, ja, For du mangler altså 25 euro. Har du betalt dem egentlig?
0: Nej, jeg har faktisk ikke. Amienschuft.
1: Ja. Jeg det gør du... det lige om lidt. Okay, det er, er, godt. er Den hænger jeg op. Ved siden af alle de andre ting her på kontoret, mm. altså ja, som du siger, vi sender fra DR-byen, men derfor kan man jo godt visualisere sig dit øh, gamle kontor. Og på opslagstavlen, der hænger der nej til krig. Hvor den henne? Den er herovre. Net hvor mm-hmm. mm. Og øh, der hænger nogle gamle togbilletter også. Der er også en ny en, faktisk. Har du mm. set? Jeg har bestilt den. Har bestilt det er det, vi skal hen i dag. Og
0: du bestilte til mig også, den ja. her gang.
1: Mm. Jeg fornemmede, at du var sådan lidt... Det var lidt også skulle være den, der fløj i udsendelsen. Og så, så var jeg på tog-tur, ikke?
0: Ja, det er lidt kikset, synes jeg. At jeg sådan bare. Mm. Ja, det var for luksusagtigt. Så jeg er med dig fedt. nu.
1: Det er fedt. Og det er første klasse. Har du set det?
0: Ej, jeg skal lige uh, mm. scroll igennem. <laughs> du er fint. Du har også gjort mig lidt yngre end jeg, med pyt med det. Der er nok ingen, der tjekker.
1: Nej, det tror jeg da ikke. Fedt. Det er jo ingen sag at køre på første klasse, når man ikke skal betale. Fedt. rigtigt. Og, og det er jo en
0: uh, kort, kort tog-tur.
1: Det er I russiske øjne uh, er det en kort togture, ja. ja. En dag og 10 timer. Og komme fra. Uh, Måske mm. til Jekaterinburg.
0: Bravina. Jekaterinburg. Mm, okay. med, med tryk for første mm. stavelse. Jekaterinburg. Ja. Mm.
1: Okay. Er ja. lidt, 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 lidt jævnt fordelt trykket ja. Ja. der. Ja. Mm.
0: Okay, men der skal vi hen.
1: Der skal vi hen. Skal vi sige, hvorfor? Altså, det er jo sådan lidt...
0: Prøv, man behøver ingen grund til at tage til Jekaterinburg. Nej, måske er det også bare det, så. Den er fantastisk. En smuk by, stor by, også en universitetsby. Og for rigtig mange, tror jeg, der er det sådan en, et centrum for demokratibevægelser. Mm. Det ligger i Jelsins for eksempel, i den her by. Og den har altid haft en selvopfattelse af, at den var lidt mere fri, lidt mere øh, sprødlende måske,
1: mm.
0: end resten af Rusland.
1: Men på stationen, ikke? Jo. Når vi når frem. Mm. Der står der en dame i 40'erne, som er chef for pressetjenesten på et ret spændende medie i byen.
0: Og det er jo ikke helt tilfældigt, at vi har bedt hende om lige at fortælle lidt om både byen og mediet. Det er jo mm. fordi, den her udsendelse skal i høj grad handle om medier og propaganda. Og hvad mm. det gør ved mennesker.
1: Og sådan et medie som Uda er lidt svært at blive klog på, synes jeg. Jeg læser det jo bare i en Google Translated version. Men der er sådan små historier for krigen. Men, men der står aldrig krig. Der står specialoperationen og sådan noget. Men der står også lidt om, hvad, hvilket tab, der har været. Jeg var lidt i tvivl om, hvad, hvad ville du sige? Er, er det sådan et neutralt site? Er det, det er ikke et oppositionsmedie? Ja?
0: Altså, der blev skabt af folk med en vis mentalitet, tror jeg vil sige. Men er ligesom de fleste andre, hvis man skal overleve i det russiske medielandskab, så mm. er man simpelthen nødt til, i nogen udstrækning, at forøje sig.
1: Mm. Og det er den balance. Vi kan prøve at høre hende ja. fortælle om det selv. Hun hedder Diana Koslova. 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 tror jeg. Tror jeg. Ja. Og er chef for Udars pressetjeneste Det var ret svært at få i tale, men det lykkedes vores kollega Eugen Shapiro, og han startede med at spørge hende, sådan, nu er vi ankommet til Gattarinburg. Hvad, hvad er det for en by, sådan som du som journalist ser at når dig er dine læsere?
2: Ja, altså, vi har
3: en, en ganske særlig dagsorden, fordi Jekaterinburg er en frihedselskende by. Den adskiller sig fra alle andre byer i Rusland, vil jeg sige. Og hvis jeg så give dig et eksempel, så lykkedes det for byens borgere for et par år siden at forsvare sådan en lille plads, vi har her i byen. Den er et par hundrede kvadratmeter. Og der ville bystyret bygge en kirke, men så demonstrerede folk øh, simpelthen, og fik det forhindret. Og det dækkede vi selvfølgelig. Øh, så vi har nogle særlige læsere
2: her faktisk. Chris ja,
1: du sidder nægger. Så jeg du kan, husker episode?
0: Ja, ja, jeg kan sagtens huske det, og det er bare sjovt, at hun vælger lige præcis at sige det. Jeg har jo ikke hørt hende før. Nej. Det er jo Ørgen, der har talt med dem. Øh, ja, jeg kan sagtens huske det, og, det, og det, blev, det var virkelig en stor historie, ikke bare i Yekaterinburg, men det der med, at, at kirken og de magtfulde politikere mm. havde besluttet sig for, den plads, den skulle... Øh,
1: den skulle lave sammen til en kirke. Ja,
0: yeah, og, og, og hvor folk i, i Yekaterinburg bare... Altså, det var også muligt at og ene som... Det havde jo ikke noget sådan større partipolitisk eller med Putin at gøre. Det var ja. bare sådan et... Det kommer simpelthen ikke til at ske og det var bare ret imponerende, synes jeg, gang.
1: Og den balance der, som øh, Diana skal holde, ikke? Mellem, på en måde at dække, hvad der sker, og så samtidig også respektere alle de regler der, som myndighederne har, øh, har lagt ud. Det, det var noget, det vi synes var spændende. Også spørger hende, om hun er bange for at blive straffet eller for bøder. Vi har ikke fået nogen trusler <tryk> om bøder,
3: heldigvis. Vi forsøger kan man sige, at balancere imellem forskellige begrænsninger.
2: Vi, skal,
3: vi forstår selvfølgelig, at der er nogle retningslinjer, som myndighederne har krævet. Altså, hvis man diskrediterer herren, for eksempel, eller hvis man omtaler operationen ukorrekt. Og de regler, dem følger vi øh, til fulde, eller så får vi bøder eller mister vores licens,
2: simpelthen. Mm.
1: Det er en balancegang, ikke? Ja. Men også lidt en pragmatiker, er hun. Ja, men hun
0: det, det, er jo, det er jo simpelthen et overlevelseskriterie, ja. at man forstår de der regler. Og bare lige apropos det der med regler, mm. og nogle af de, de udskrevne kan jo være lidt vanskelige at navigere i, selvom de fleste mediefolk i Rusland jo udmærket ved, hvad man kan og ikke kan, kan gøre. Så er der jo sådan et en offentlig hemmelighed. Og, 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 og den er offentlig, fordi øh, alle kender den jo altså, i Rusland, men, men at øh, der bliver ligesom udstedt så nogle retningslinjer hver fredag fra præsidentadministrationen til de store, landsdækkende medier. Hvad må man skrive om den her uge? Hvad skal man lade være med at fokusere på? Ikke? At bare også mennesker, som man ved Gud ikke skal skrive om. Altså herunder jo øh, Navalny, som vi havde om i sidste uge, ikke? At, øh, at han er en person, der ikke skal nævnes.
1: Var han med i The Passion, det, ja, det ved du så ikke, fordi det, de ikke er... Offentlige.
0: Alle ved, at han er på den sorte liste. Det okay. vil sige, at mennesker, man ikke taler om. Aldrig. Altså, man behøver ikke at orientere om det hver uge. Mm. Vi taler ikke om ham. Mm. Øh, men, men at der kommer ligesom de her retningslinjer. Og, og det er ikke sikkert, at sådan nogle, sådan nogle bulletiner, de går ud til, til en, øh, en regional medie som øh, Odar. Mm. Men de ved godt, hvad der kan siges, og hvad der ikke kan siges, mm. hvis de vil have lov at og det er overleve. den balance,
1: der, jeg synes er mega imponerende at holde. Eller også sådan lidt scary. Og sådan, hun, hun er jo egentlig journalist i hjertet, og vil gerne fortælle, har indtryk af, mm. hvad der sker i hendes by.
0: Ja, men så er det men sådan et kæmpe samtidig. element af selv, sådan, selvcensur. Fuldstændig, ja. ja.
1: Og hvis Eugen spørger hende også, altså for eksempel, kan du sige, kan du kritisere krigen?
3: Altså, selvfølgelig er der nogle kommentarer. Vi har forsøgt at undgå at blive ramt af nogle sanktioner.
2: Ну, uh, комментарии, no, конечно же, есть, yes, безусловно. То есть, uh, мы в основном в этом материале, он для нас
3: полностью.
2: Не то, что там война – это плохо, и не то, что мобилизация – это плохо, плохо. Скорее ее организация. Да,
3: а многие комментаторы, да, боятся комментировать. Altså, det er jo ikke kun medierne, der er ramt af myndighedernes begrænsninger. Det er alle mulige kommentatorer.
2: Og lige i budget maksimal og varslets frihedsforvaltning.
3: Så selv øh, top-kommentatorerne, som, som det er værd at lytte til, de vil være maks forsigtige i deres ordvalg. Så de vil nok ikke give den slags kommentarer.
0: Hmm. Ja. Det er jo sådan en multifaceted selvcensur. Mm. Og vi vi er lidt tilbage til jo, som vi talte om for et par programmer siden, at alle ved godt, at der er ting, man ikke må sige, ting, man ikke må spørge om, ting, man ikke må svare på, og så danser vi rundt om om det og prøver at finde nogle bitte, bitte små ting, vi så godt må snakke om.
1: Og det er jo et godt eksempel, det der, ikke? Krigen er ikke... Jeg vil aldrig sige, at krigen er dårlig, eller mobiliseringen er dårlig. Kan du huske, hvad det er for et russisk ord, hun bruger?
0: Mobilisat? Pla-
1: ja, så altså pludslag. Like, plo- kan det være dårligt? Trugre. Eller det er. Vi får det på vores.
0: Plagrejer. Øh... Jeg er ret sikker på. Jeg kan jo nu igen høre, at du ikke har lavet din lektier, hmm. Morten, fordi brøcher er på vores ordlister allerede.
1: Er det? Ja. Er ibo pinligt. Edelsen. Ja. jeg tisse for, jeg er ikke den eneste i programmet, der ikke har lavet sin lektier skal jeg sige til mit forsvar. Det kommer vi til lige om lidt. Okay. Men, <laughs> ja, nej, det jeg vil sige med det var jo, at nej, det kan hun ikke kritisere Mm-mm. selve krigen, men hun kan så kritisere den måde, mobiliseringen foregår på.
0: Yeah.
1: Og hvor mange, de må, de må godt rapportere, hvor mange der dør fra den ekstra mobilisering. De havde en historie forleden om, at nu var den første af de ekstra mobiliserede russere døde yeah. i Ukraine.
0: Og det, hvis du tænder for Stats-TV, altså dem, der dækker hele Rusland, så vil du også kunne se, at, det, at analytikerne godt må sige, at det øh, lokalt et eller andet sted har været sindssygt dårligt organiseret. At øh, nogle steder har de bare taget tilfældige mænd og slet ikke fuldt de kriterier, mm. som er udstukket øh, af, af, af regeringen eller af myndighederne. Så du må godt finde nogen, der er skyldige, hvis ikke de sidder alt for højt oppe. Det er smart. Ja.
1: Fordi så udstak de jo rigtige retningslinjer, så er det bare de lidt det er mindre, der ikke kunne finde ud. noget at gøre det. En anden af dem, vi har fundet til at vise os rundt i byen, er en helt anden fyr. Han hedder Ngeorgi.
0: Paravillende. Ja. ja.
1: Han er 50 år og lærer og ja, vi spurgte om, kollega Emma Klitner spurgte ham, hvad det er for en slags by, i What kind of city? <laughs>
4: Well, currently looking out my window, grim. But also it has spots of uh, bright colors in it. It's a sophisticated city. It has the nice places and not so nice places.
1: Man kan høre an engelsk, It's a sophisticated city. Of course it is. Yeah, men det er det også, tror jeg, arten på... Altså, når man går rundt i den, er der jo også masser af farver, skyskrabere og flotte gamle bygninger. Altså, velholdt.
0: Jamen, der der er virkelig, virkelig smukt og lækkert. Og faktisk, den første person, jeg mødte i Katja Dienburg, der var der for 12 år siden, tror jeg, var der første gang, var også en lærer Og dengang, der drev hun faktisk en café, hvor man havde engelsk diskussionsaftener for at få de lokale til at være bedre til at at sludre. Og så kom de forretningsfolk fra udlandet, kom så og sludrede med de lokale. Og dengang var det virkelig sådan... et miljø, hvor man havde enormt appetit på at lære omverdenen at kende. Mm. Og, altså, der kom masser af lokale bare for at, øh, at sådan stive engelskundskaberne, af, yeah. og, og, øh, og expats, der gerne ville møde lokale. Det var ret fint. Det tænker, at der ikke er super gang i den café lige nu.
1: Nej. Der er måske gang i... Øh, ja, der er heller ikke gang i Georgis Bix, skal vi høre lige om lidt. Inden vil han bare lige anbefale et sted. Måske har du har du været der? Hans yndlingssted. favorite
4: place maybe the embankment with a small park on it near the drama theater
1: Lige ved Nationalteatret yeah. ja nede ved, ved dæmningen er det af den slags hvor floden...
0: Oh, jeg ved faktisk ikke, om der er en dæmning, men, men det er sådan et, en, en ret, ret stor plads, der var virkelig, virkelig smukt, og mm. jeg sige, de, de par gange, jeg har været i byen, der har jeg ikke gået forbi den plads, uden at der var brudepar, der stod for at få ja, taget... Øh, ja, lige præcis. Ja. det er meget, meget sådan pikturisk. Ja. Nå, Georgi...
1: Georgi... Som velge...
0: lever af at lære russere... Præcis. Elvis.
1: Han... Øh... <laughs> jeg tror, vores togrejser har... Blittet. hvor er vores... Øh... Jamen,
0: det gønger og hopper os lidt her.
1: Hvor vores øh, papir med... Med, hvor der står, hvad der er på klippene.
0: <laughs> den er dernede under. Du er det
1: havde, den her? Du havde den lige før. Jeg havde den lige før. Ja. Ja, ja. nej, ja, det, det også, når, når vi møder folk nu, ikke, så, så, så tit tænker jeg sådan, kan jeg vide, hvornår det gik op for dem, at deres land var ved at falde fra hinanden? Altså, hvornår, hvornår, hvornår går det op for en, at noget er galt? Og for... For Georgi var det ikke, når han ser tv og radio, tror jeg. Ja, det var det måske også, men der er særligt et øjeblik, hvor han tænker, okay, så er det. Altså, så er verden at leve. Og det var han, da han fandt ud af det her.
4: Ja, yeah, you know. Uh, adults uh, stopped doing their homework uh, sometime in May.
1: Stille og rolig sætning. Der er nogle voksne, der holder op med at lave lektier. Men for Georgie var det bare symbolet på, at øh, de simpelthen ikke kunne overskue det. De studerende, han har, mm. som, som du selv siger, ja, drømmer om at lære engelsk, og det er billetten ud i verden, og han har masser af businessfolk, der gerne vil lære sprog, de holdt simpelthen op med at lave lektier, fordi det kunne de ikke overskue.
0: Ne, og så er det måske også et spørgsmål om, at man godt kan se, at der bliver... Øh, klippet alle kontakterne til den mm. vestlige verden, og der sidder man så og prøver at forbedre sine sprogkundskaber ja, øh, til, til den del af verden. Så det, det synes jeg giver, at det giver enormt god mening. Ja.
1: Han ser dem for sig stadigvæk. Han undersøg, underviste mange af dem på øh, Zoom, og når de dukkede op der, så så de bare øh, chokeret ud.
4: First, there was visible shock. Uh, I do my classes online Right, people. People looked shocked. They avoided discussing the the war, but they were visibly shaken. And then, <laughs> all, all of them. Oh, well, I, I don't have too many. I have three adult students. All of them stopped doing their homework. They said it's just impossible. Yeah.
0: Yeah.
1: Can Mr. Mataba? gnisten, bløsten.
0: Det kan også virke måske sådan lidt, øhm, lidt for banalt at sidde der og bøje verber. Ja, måske. Mens, øh...
1: mens det hele brænder. Ja. Selvom, ja. Ja, måske. Og så mens vi, øh, mens, øh, vi taler med Georgie, så, <laughs> så er der en til Kunde, øh, kunden, der ringer ind og, og vil, vil aflyse.
4: Hang on,
1: hang on, hang on, hang Hang on, hang on, hang on, siger Uh a client of mine
4: uh an appointment because he has to go to Rostov on Don on a business trip and he said it would be a very tiring journey because uh, the airport uh, hasn't been working in Rostov since uh, the end of February.
1: Jesen kan man også miste sin kunder. Fordi ja. det tager for lang tid for mig at komme frem og tilbage, så jeg kan ikke overskue dit engelskundervisning også.
0: Nej, det kan også være, at det ikke er, altså, det er måske ikke det, man har lyst til at sidde og øve sig på, altså engelsk øh, sprog Nej. midt i, på en café eller mm. i toget lige i den her tid.
1: Nej, men stadigvæk en vild har indtrykt af at kosmopolitisk farvestrålende by og gå rundt i, altså på trods af de her lidt tristere og tristere skæbner.
0: Nå, men vi skal jo altså også nå noget andet mm-hmm. end, end bare i citationstegn i Kajtidin fordi en af de ting, jeg synes er allermest ærgerligt ved ikke at få lov at rejse til Rusland. Jeg kan ikke tage rundt og spørge folk, hvad de synes og tænker Nej. og kigge dem i øjnene, mens de svarer mig, som regel. Øh, Undtagen når der en gang imellem dumper nogle russere ned lige foran mig, for eksempel her i, i Danmark, mm. og en af dem, der Dumpet ned var Olga Johannesen, ja. som øh, altså ikke bare gik med til at snakke med os her i programmet, men jo også fortalte, at hun nærmest havde udført arbejde. Mit, mit arbejde for ja, mig. Fordi hun har været hjemme i sin hjemby i Arkhangelsk, som er en meget nordlig by, øh, og, og havde lavet en masse interviews med folk der. Som hun godt vil dele med os.
1: Mm. Og hun er altså, skal vi sige, en lytter.
0: Ja, yeah, hun er en lytter. Vi mm. hun skrev til os efter at, uh, at have hørt programmet. Mm. Vi kan måske lige høre, hvordan hun selv præsenterer sig.
3: Yeah.
5: Right, I have to start with a very difficult sentence, but that's what I am. I am Russian. And uh, Why is that difficult? That's um, difficult because I don't know what it means to be Russian anymore. And by saying that I'm Russian, I'm basically saying that I don't know who I am anymore. In this world, but you wanted an introduction, <laughs> so the introduction would be that I'm a Russian, uh, married to an Icelander, raising three children in uh, Denmark, probably as Danes, half Icelandic, half Russian. Half of my life I lived in uh, Russia, and then half of the life in uh, the Nordics. That puts me somewhere in the middle, where I can understand and bring together two parts of this world.
1: Yeah. <laughs> intro, og sku selv. huh? Jeg er russer. Det er altså svært at sige. Åbenbart fortæller hun. Og egentlig
0: tror jeg, at hendes drivkraft i meget høj grad har været det her med, hvad er det egentlig det vil sige? Og også en frustration over, at at alle russere bliver på en eller anden måde slået over en kamp. Nu har der lige været en til meningsmåling offentliggjort i de russiske medier her i i ugen, der viste, at 75 tror jeg, det var, procent af alle russere støtter krigen. Øhm, 75 procent. Ja, ja.
1: Det,
0: det tror jeg overhovedet ikke på, og det, det tror Olga heller ikke på, at det, at det er rigtigt øh, af alle mulige øh, mm. årsager, at, at det talt, sådan lidt tror jeg, grebet øh, ud i luften, og de forskellige metoder, man bruger, og hvem er det, der ringer op, og vil man mm. overhovedet svare Præcis. ærligt på det. Øh, men men hun, hun var i hvert fald ret frustreret over, at der ikke blev givet øh, nok tid til de russere, der har det ligesom hende, dem der har en kæmpe identitetskrise mm. over at være russere, mm. og, 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 og bare sådan svem rundt i en pøl af skam lige
1: nu. Mm. Så det tog hun simpelthen til sin hjemby Arkhangelsk for at dokumentere, mens hun endnu kunne, ja, ja på sådan en mission, som du kunne, ja. du kunne være taget til Arkhangelsk for at snakke med de folk her. Sagtens. Det gjorde hun jo så, og har delt nogle af vidnesbyrdene med os, som vi skal høre øh, lige om lidt. Men, men ja, hun fortæller jo egentlig meget godt selv også, hvorfor hun tog til, øh, til Rusland.
5: Det mm. var first travel since the war startede. I think that uh, was important to me to go back and to see it with my own eyes, uh, to hear it with my own ears, and to understand what is really going on there. Because you scroll down the news and you have access, uh, you have you have the language, you have the access to their information, you have the access to this information, you can make make it out what is going on. But I think unless unless you talk to people you see their eyes, you see the voices, you, you, you see the people in the streets, in the buses, in the coffee shops. You cannot understand what's going on. So that was my reason, and that's why I went there.
1: Det var også det, du lige sag ikke? Jo. Det med det, du ikke kan. Ja, det jeg ikke At kan. At se det som, Ja, som
0: i princippet er det... Altså allervigtigste i sådan en basisjournalistik, at være mm. der selv og, yeah. ø- og, og få en fornemmelse. Og det her med, at vi gør jo alt, hvad vi kan her, også i vores program. Mm. Ringe til folk, prøve at få nogle, ø- nogle holdninger ud. Mm. Og det er det bedste alternativ, mm. vi kan hive op af Men hatten. vi kan
1: jo ikke se, hvad der står på... Ja, det kan vi godt. Men man går ikke rundt i den samme by, som Olga siger, som dem. Ser, hvad der står på busreklamerne. Læser dine nyheder, de har adgang til. Ser dem i øjnene. Man
0: kan nemlig ikke lave den der tur ned forbi floden og bare snakke uden frygt for, at der er nogen, der lytter med.
1: Mm. Nå, men, det, men det, gjorde hun... Hun, det gjorde hun, ja. Og hun fortæller om øh, det med at lave sådan en voksprop, og hvem skal man vælge og sådan noget. Hun synes, der var... Øh... Lad os prøve at høre, hvad, hvad, hvad hun siger om det at samle, samle sådan nogle vidensbjørn ind.
5: Um, all of them answering the question what it means to be a Russian today, they said they don't know. All of them answering the question, if there is a future in Russia, they said they don't know. Um, all of them answering the question, uh, if they have dreams about something, they said no.
1: Ja. Det er lige veldig trist. Uh, ja, data, grundlag at stå på. En masse, det ved jeg ikke, og nej, men med ekstremt meget information i, ikke? Hvordan jo. kan man være i tvivl om, egentlig, hvem man er, pludselig?
0: Jamen, altså det, det er bare enormt ulykkeligt. Mm. Og, og, og øh, altså det der niveau af modløshed og, og afmagt, mm. tænker jeg også. Altså, når man ikke, når man ikke kan se nogen udvej, ja. at man, man er ligesom bare fanget. Hun bruger også flere gange ordet øh, Olga, da jeg taler med hende, øh, at folk er gidsler. Ja. Altså, de, de føler ikke, de kan gøre noget. De bliver betragtet som forkerte og forrædere, øh, hvis de forlader Rusland. Øh, og det samme, hvis de bliver... Altså, der, der er ja. bare ingen vinder for dem.
1: Eller folk. Har man godt hørt det i hendes stemme også, ikke? Mm. Øh, Vi har fået nogle af de vidnesbyrd som ja. hun har... Vi har valgt øh, en, en enkel, en kvinde, der hedder Natalie Natalie
0: Ja, vi tror hun hed Natalia.
1: Ja, Natalia. Okay. Mm. Om minne ladies sin stemme om Olga, men det er altså en en ny person.
0: Ja, yeah. I felt angry.
2: I felt pity. I felt guilty. I was ashamed of what uh, my country started. And I felt completely lost. I didn't know what to do. What to say, how to behave.
1: Ja, der har, du, der, har du, der har du cocktailen af følelser, ja. som løber rundt i rigtig mange russer. Ja. Brede.
0: Og hvor skal man tage Og... den hen? Altså, hvor ja. skal man tage den frustration hen? Fordi så, altså, hmm, dem, der giver luft for det på sociale medier, de får mm. så besøg af politiet. Og, og har udtalt sig upatriotisk eller øh, har, har fornærmet de, øh, de væbnede styrker.
1: Mm.
0: Øh, altså, det, du er virkelig lukket til,
1: mm.
0: og, og for nogen kan du så ikke engang tale med dine familiemedlemmer Nej. om det.
1: Og det vil med Olgas vidnesbyrd her, synes jeg, er, hun har faktisk et svar på det der spørgsmål. Hva, okay. Hvad sker der så, når man har de der eksplosioner indeni i sig? Ikke? Hvem bliver man så øh, til?
5: And that brings me as a Russian into a very dangerous emotional mixture, a cocktail of emotions, which is fear, which is guilt, which is shame.
1: Hmm. Frygt og skam.
5: Ja. Yeah.
1: Og skyld. Og ja, og hvad sker der så? Det er det, du spørger om, ikke? Hvad sker der så, når, når, yeah. når de følelser bobler inde i et menneske? Og ifølge Olga, Olga sker der det ret uhyggelige, at man ligesom bliver til en anden.
5: When it's so difficult to be a part of the evil, to get out of this, you start aligning yourself with the evil and saying, maybe, maybe they're guilty. Maybe I'm right.
0: Mm.
1: Så bliver man et andet menneske, fordi du simpelthen ikke kan holde ud og leve som det menneske, du var engang.
0: Ja, yeah. og fordi Olga har jo også, øh, vi snakker rigtig lang tid med hende, vi har en passage også omkring, øh, hvad medierne gør, altså hvad propaganda gør, og det hver dag at få at vide, at mm. det er de andre, der er de onde. Det kan blive, altså på et tidspunkt kan du blive så overvældet over den skyld og skam, du selv føler mm. ved ikke er rigtigt, at gøre noget, at det simpelthen bare er nemmere mm. at købe ind i den præmis. Måske er det faktisk dig, der er på den rigtige side, eller dine.
1: Mm. Og så bliver det sikkert også nemmere og nemmere at se dine nyhedsudsendelser igen og igen og købe der har man en og der spurgte, hvad, det, hvad, hvad sker der for de russere, der sidder og ser TV1 ja. med alle det propaganda der? Hvordan kan man holde det ud? Og det kan godt være, det kan man måske ikke lige starten, eller der bliver man måske overrasket. Men efterhånden, hvis, man, hvis der sker det for en, som der sker for Olga, hun, hun frygter, der skal ske, så går man lidt i opløsning, som det menneske, man var engang.
0: Ja, eller man, man accepterer en anden virkelighed. Mm. Den virkelighed, der bliver præsenteret der, som også kan jo er meget nemmere at håndtere. Altså som russer, fordi så er du på de gode side. Så mm. alt det, du gør, er berettiget, og det er, øh, man kan sige, i de bedste, med de bedste hensigter.
3: Mm.
0: Og derfor er det ikke dig, der er den onde.
1: Det er vildt nok, og Olga leverer jo også til allersidst øh, ja, en sætning, som fik os til at tænke på, at det skulle vi måske gøre noget mere ud af. Ja. Altså En scene, hun forestiller sig hjemme i Arkangelsk,
0: Ja, yeah, fordi vi skal lige huske, at altså, Olgas mor er meget lojal overfor styret. Hun er det, som modstanderne kalder en putinist, altså en, der, der abonnerer på, på Putins mm. verdenssyn.
1: Så, så ja, så hvis der, Olga forestiller sig, hvis der kom en politibetjent og bankede på i deres lejlighed, og gerne ville have været i Olga, fordi hun havde udtrykt kritik af styret, om det var moren der
5: åbnet,
1: hvad hun så gøre, moren?
5: My mother is supporting the regime. My mother is supporting the war and Putin. Scrolling down the news in the evening and reading me out the news. I was not sure that she won't open the door when someone would ring on the door.
0: Det er jo metoden, man holder politiet ude, ikke? Altså, medmindre de står og er i gang med at save din
1: døren.
3: Mm, eller så spark, åbner du bare ikke.
0: Så åbner du ikke, så er du bare helt stille og gemmer dig. Ikke? Mm. Men her tænker hun, mor vi åbne. Mm.
1: Og sige, Ol- Olga, jo, hun er derinde. H- ja. Hende må I godt tage med, fordi hun tror på det forkerte.
0: Ja, eller hvis hun har udtalt sig kritisk, så må hun jo tage sin straf måske. Ja. Men det er jo en ret, altså jeg ved ikke, hvor mange der er i stand til at sætte sig ind i den kæmpe splittelse, mm. der er i rigtig mange familier, og især sådan generationelt, ligesom Olga og, mm. og hendes mor.
1: Og venskaber ja. på kryds og tværs. Ja. Så det besluttede vi os for, det kunne vi lige så godt sige, det vil vi gerne dykke ned i næste, næste gang. Den ja. her stikkerkultur, som man måske kunne kalde det, som også har rødder tilbage, Sovjetunionen.
0: Ja, vi er simpelthen nødt til at kigge noget mere på det, fordi det, sk- altså, det der med, at du aldrig helt ved, hvem du kan stole på. Mm. Altså i gode gamle dage, sovjetdage, der havde man jo sådan et fænomen, der hedder køkkensnakken. Okay? At det køkkenet, dit køkken var det eneste sted, du ligesom kunne, kunne være i sikkerhed. Mm. Men med moderne teknologi og, øh, og overvågningskultur også i Rusland, der er det jo heller ikke et sikkert mm. sted. Der skal
1: du udenfor måske, ikke? Eller hvor vil du mødes med nogen, hvis du øh, var bange for at blive overvåget?
0: Ja, helt klart gå, gå tur, hvor man kan se, hvem der er omkring, og også gå tur uden telefoner. Ja. Men um, altså helt sikker ved jeg ikke, om man, man rigtig er...
1: Nej, det er det. nok meget sikkert at sige, at man aldrig kunne være helt sikker.
0: Ja, Nå, men for lige at slutte på en, ja. uh, en lidt blødere tangent, ikke? fordi det skal jo ikke være helt trist her midt i ferien heller. Så bad vi jo også Olga, Olga som i øvrigt forstår, Øh, dansk, men ikke øh, havde lyst til at, 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 at udtrykke sig på det, og så valgte vi altså at tage den på engelsk, mm. og så taget den på russisk, så havde okay. du virkelig haft mange ord til, til ordlisten. Ja, men vi tog den dem, altså på engelsk.
1: Det er rigtigt, og dem kommer hun med tre. Hun har lagt mærke til, at jeg forsøger, sammen med alle de lyttere, der må være på mit niveau, eller lige der omkring, og mm. lære yeah. russisk. Og den øh, ordlisten kan man finde inde på din øh, Facebook-side, og nu øh, kommer der altså tre ord mere fra Olga.
5: I should say everyone on this side of the world should learn the word привет,
0: mm-hmm.
5: because that would be, and I hope soon, that would be the word that you would have to say to Russia, привет, to the new Russia, meaning hi. Yeah. Um, I think we should learn the word вместе, together. And I think we should learn the world. Mir.
1: Peace. Wow. Can Mir. Mir. Peace. Ja. Yeah. Priviet. Mhm. Hi. Mhm. Das fangen ja heute Ja, für Ja. ist ja. ja. sammen. Sammen. Hmm
0: tre ret fine ord, synes jeg egentlig, og slutte det her program. Hmm.
1: Fra øh, Olga, som altså øh, skrev ind til os. Det kan man også øh, gøre, hvis man har andet på hjerte. det yeah. snabelag dr.dk. Yes. Øh, redaktionen her på øh, Kontoret Emma Klitnes og Shapiro. I dag fik vi hjælp af Janne schødt som den øh, danske stemme til øh, nyhedschefen. Øh, mm.
0: Herinde bag mikrofonerne har vi været Morten Rung
1: og Mathilde Kimer. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.